0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 de Ciclismo Evolutivo. Yo soy Manuel Sola y en el episodio de hoy tengo la suerte de entrevistar a Hitor Viribai, nutricionista de varios ciclistas profesionales, actualmente nutricionista en la Fundación Euskadi y que además tiene una página web súper interesante sobre fisiología y nutrición para el alto rendimiento. Ha sido una entrevista muy interesante, pero a la vez larga por todos los temas que tocamos, Así que hoy vamos a ver el primer episodio en el que nos cuenta cómo es su trabajo con los ciclistas profesionales, en qué consiste su trabajo en una vuelta por etapas y cuáles son los principales problemas y las soluciones que aplica a estos deportistas profesionales a la hora de mejorar su rendimiento a través de la nutrición. Sin más, os dejo con la entrevista. Eh, bueno, Aitor, buenos días. Buenos días, Manu. ¿Qué tal? Pues nada, estoy encantado de que estés aquí pues con nosotros para decirnos un montón de cosas que, que muchos no sabemos, que creo que, que será súper interesante poder hablar contigo. Entonces, nada, pues agradecerte que estés aquí. Y bueno, me gustaría empezar pues preguntándote, pues, para quien no te conozca, ¿no? ¿quién es Aitor? Bueno,
1: pues eh, lo primero agradecerte también a ti el, el que hayas eh, contado conmigo para este, para este podcast. La verdad que, bueno, considero que es un, un material de, bueno, de mucho interés y estoy encantado, de verdad, de, de colaborar aquí. Y bueno, pues eh, lo primero, soy un, pues un joven apasionado por el deporte, por las ciencias del deporte, la nutrición. Y bueno, pues me, me encanta, como, como pues en tu caso, Manu, pues eh, lo que es el ciclismo, todo el mundo de, del rendimiento general y del deporte y, y bueno, pues comentar que yo también vengo de, del ciclismo en concreto, he sido ciclista durante muchos años Hasta hace pues tres años que dejé la competición, que corrí en, en sub 23 y Elite Y bueno, pues eh, a nivel profesional pues eh, soy nutricionista, dietista, nutricionista, deportivo, eh, con, hice la mención en, en rendimiento el rendimiento físico y, y actividad física y, bueno, pues soy, soy un estudiante incansable de, de lo que es la, la nutrición y no solo la nutrición sino la fisiología, del ejercicio y, bueno, pues eh, poco a poco me estoy introduciendo también en, en el mundo de la investigación y, y de la docencia en, en todo esto de la fisiología, del ejercicio y la nutrición pues con, con doctores eh, muy reconocidos y de mucho prestigio el, a nivel nacional y europeo y, y, bueno, pues poca cosa más. Ahora mismo me dedico al a asesoramiento científico desde el punto de vista fisiológico y nutricional de, de deportistas, sobre todo ciclistas, es verdad. Y, bueno, pues lo que comentaba es que he tenido este verano la oportunidad de estar con, con la Fundación Euskadi, un equipo continental, en, en dos vueltas, bueno, una gira de, de todo agosto, todo un mes con ellos. Y, y bueno, pues con la, con la idea de, de poder trabajar con ellos en un futuro. Y, y bueno, pues poca, poca cosa más que, que contar sí,
0: ¿En qué consiste tu trabajo con los pros? ¿no? ¿Qué es lo que has ha hecho en tu día a día con ellos en la vuelta? Uh -huh. Bueno, en esta, en esta vuelta
1: de inicio yo hice vuelta a Portugal, que es una vuelta de, de 11 días Entonces eh, podemos considerar ya una vuelta, bueno, una, una duración ya eh, considerable entonces, bueno, es verdad que yo entré un poco de, vamos a decir, como persona externa al equipo, entonces no, no puedes tampoco cambiar todo de inicio, ¿no? Te tienes que amoldar un poco a los protocolos que, que ellos tienen, pero bueno, sobre todo de manera general, pues me he asegurado de, de optimizar la recuperación en ellos, es decir, eh, en una vuelta de estas características es al final un, un, un factor limitante la recuperación, ¿no?, como recuperemos de un día para otro. Entonces sí que estableciendo distintos protocolos de, de recuperación pues nos hemos preocupado mucho de mejorar esta vertiente. Por otro lado, pues en, en, durante el ejercicio, que es lo que nosotros consideramos el, el punto más importante dentro de la nutrición deportiva, eh, pues nos hemos asegurado de, de aportarles las, las bebidas, la composición de bebidas adecuada y de asesorarles en, en qué cantidad de, de comida y calidad, ¿no? O, o por qué, o sea, es decir, cuánto y cómo eh, comer, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que eh, analizando, centrándonos en estos dos puntos, durante el ejercicio y en la recuperación, pues hemos, hemos podido obtener pues, resultados que, que bueno, eh, ya se han visto cómo han ido los tables cómo han recuperado y, bueno, sobre todo, sobre todo estos dos puntos. Es verdad que me hubiese gustado también, eh, y lógicamente es un trabajo que hay que hacer, ¿no?, en, en, la, en los desayunos, las comidas que tienen, las ingestas, eh, fuera de la bici… Pero bueno, pues, eh, hemos tenido ciertas limitaciones por pues, bueno, por lo que decía, ellos tienen unos protocolos establecidos, eh, no, había bueno, los medios que hay y, y bueno, así ha sido
0: el trabajo con ellos. ¿Y cómo han reaccionado los ciclistas a estos cambios? Tanto, bueno, eh, digamos de rendimiento como mentalmente, ¿no? ¿Cómo se han sentido? Mm. ¿Te han dicho si, si les gustaban los cambios sí. si no? Sí, esto, esto es un
1: poco lo que tú comentas mentalmente, yo creo, el, el mayor, el punto fuerte, porque al final eh, ellos tener un soporte, no dejan de ser chavales, eh, pues entre 20 y 27 años en este caso, y, y el tener el apoyo de una persona pues que está pendiente de ti, eh, que está encima tuyo diciéndote, pues bueno, eh, vamos a recuperar esto, ¿por qué? Eh, y, y ante posibles dudas o desajustes no de joder, hoy me he menos, hoy pues, he comido menos, pues cómo reaccionar, eh, yo creo que sobre todo a nivel eh, mental o de apoyo, ellos lo han agradecido mucho. Entonces, eh, esto me ha hecho reflexionar un poco también de la importancia de, de estar con ellos, encima, encima de ellos, los técnicos, ¿no? Tanto los preparadores como pues, los fisiólogos o nutricionistas. Eh, el, el estar encima de ellos en contacto eh, al final les da un valor mucho más eh, añadido que, que simplemente lo que es eh, puramente científico no aportarles el conocimiento entonces en esa vertiente eh, creo que bueno, los, los chavales han reaccionado bien han estado contentos y, y por otra parte en la, en la puramente científica yo creo que pues, se ha visto en la recuperación como, como a partir de, del quinto día o sexto día han hecho eh, mejores carreras han terminado la vuelta con, bueno, con fuerzas y, y por encima de, de, otros, de otros corredores, otros equipos y, y luego además ha sido especialmente interesante pues que con dos corredores eh, que han repetido Vuelta a Burgos es decir, han, han enlazado casi, pues, creo que eran 17 días de, de competición pues bueno, eh, gracias al, al trabajo exhaustivo que hemos hecho con ellos pues eh, han, han rendido bien dentro de, de, de lo que es Vuelta a Burgos ya una vuelta con, con mucho nivel, con World Tour y, y bueno yo creo que se ha visto recompensado ese trabajo.
0: Genial, y ¿Nos podrías contar así un poco eh, qué es lo, así, lo más novedoso, lo más importante que, que habéis aportado al equipo en estas competiciones?
1: Uh -huh. Bueno, a ver, como, como novedoso, eh, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo pues, con, con el doctor Aritura Pieta y, y, y algún otro compañero eh, en el entrenamiento del estómago, no que es algo que, que creo que hablaremos después. Entonces yo sí que he hecho mucho énfasis en ellos en, en la ingesta durante. Hemos utilizado pues, una bebida que hemos podido dentro de los medios que tenemos, pues una bebida que hemos hecho a base de, de azúcares rápidos y lentos y, y eso ha sido un poco la gran novedad para, para ellos dentro de, bueno, de de lo que venían bebiendo, venían eh, comiendo eh, durante el ejercicio. Entonces hemos hemos aportado algo de, de novedad en tanto en la composición de, de esta bebida que hemos usado como en en, las, en los alimentos que hemos utilizado, ¿no? los pasteles de, de arroz o, o los geles o, o barritas que hemos, que hemos puesto a su disposición y luego sobre todo yo creo que en la recuperación, pues eh, al final cómo hemos periodizado eh, los hidratos de carbono, la hidratación y la proteína, ¿no? hemos tratado de, en vez de hacer el protocolo clásico que, que yo creo que es un, un, bueno, no un error, pero vaya, que, que dejas de... de dejas de, de poder optimizar esta recuperación en vez de hacerlo todo, todo junto, ¿no? nada más llegar eh, pues el batido, la merienda, la hidratación, lo que hemos hecho ha sido espaciar un poco estas tomas en dos o tres, ¿no? que, que bueno, eh, ayuda a la síntesis de glucógeno, ayuda a optimizar la, la, la hidratación
0: y también un poco a esta síntesis proteica de, posterior al ejercicio. ¿no? Por lo que he visto por ahí, te has puesto incluso adelantar, no y te has... Ha hecho algunas barritas para el equipo, además con una pinta impresionante. Me dijiste que una eran de menta. Sí, Otra bueno, cosas? <risa> bueno, dentro de. A ver, al final, en, en un equipo de, este, de esta categoría,
1: que, que bueno, los, eh, los recursos son limitados y al final son equipos en los que todo el mundo hace de todo y, y además hay que estar con esa, con esa disposición. ¿no? Eh, ojalá nos hubiese, pues bueno. Eh, tener un no sé un cocinero una persona como, como los Walters ¿no? que, que se encarga únicamente de esto pero sí llega al punto que, que tú tienes que ponerte un poco las, las con las manos en la masa no tampoco es cuestión de, de alterar todo el ritmo del equipo o pedir a los auxiliares que hagan cosas que, que, que va fuera de, de su esquema no eh, habitual entonces pues bueno yo mismo sí que sí que con las bebidas con los de las meriendas eh, pues como dices tú me he puesto el delantal y en cuanto a los pasteles de arroz, pues bueno, hemos intentado eh, hacer diferentes variables de, de bueno, de sabores sobre todo y de composición y, y bueno, el, el de menta pues ha sido un, la menta es algo que, que luego, luego hablaremos, pero bueno, que, que parece mejorar o parece mejorar por lo menos la, la, el confort térmico y bueno, pues sí que sí que probé un par de, un par de pasteles de arroz que no, no se los di a ellos pero pero bueno sí que
0: sí que hicimos alguna prueba con ellos muy bien editor y, y bueno yo sé también de buena tinta que trabajas con algunos profesionales en lo que es su día a día no haciendo las dietas bueno que toma la mayoría de los días que no compiten. en qué se puede diferenciar pues eso la dieta de normal de un día a día de, de un corredor con la dieta de competición
1: bueno, esto sí que, sí que hay una clara, clara diferencia, ¿no? Al final, eh, con los corredores, especialmente con los ciclistas, que son deportistas eh, muy eficientes, ¿no? Tampoco tampoco hay impacto mecánico como puede ser con, con atletas de, de asfalto o de trail, por ejemplo. Entonces, son deportistas que tienden a tener mucha eficiencia, eh, poco gasto metabólico, ¿no? Y entonces, pues sí que hay que... Pues, bueno, mirar muy bien eh, la alimentación durante el entrenamiento o fuera de competición, es decir, en casa, respecto a la calle en, en competición, ¿no? Eh, ¿Por qué, además? Pues porque uno de los objetivos principales en, en casa es la composición corporal, ¿no? Obtener una composición corporal óptima. Entonces, bueno, eh, bueno, y sin embargo, en, en, el, en, en la carrera, pues, ese es el máximo rendimiento posible, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que tampoco podemos ir a la competición sin, sin utilizar, sin haber probado estas estrategias o estas ingestas, ¿no? Entonces, eh, la alimentación en casa pues trata un poco de compaginar el, el, la composición corporal, que es un objetivo, con, con las posibles adaptaciones metabólicas o fisiológicas que podemos obtener pues, en cuanto a eficiencia, ¿no? Y, y con el rendimiento en, en, en intensidades elevadas. Es decir, para entenderlo, lo que hacemos en, en casa... Es eh, lo que se conoce como periodización nutricional, que tanto en, en tu web, yo creo, como, como en glue grupo science y en el proyecto mío también he hablado bastante. Y es un poco eh, periodizar los, los nutrientes o periodizar las ingestas en función de la demanda que tiene el, el ciclista en este caso. ¿no? Eh, sin embargo, en competición, pues bueno, está claro que vamos a lo que queremos. Eh, nos centramos mucho en, en lo que son los carbohidratos y especialmente la proteína abandonando, abandonando un poco las, las grasas y sobre todo en optimizar la, la, la hidratación. Es algo complejo es decir, no, no se puede explicar así de pues eso, en 10 minutos es algo complejo, pero un poco para entender pues sí que hay demandas distintas en, en competición y en, y en casa y sí que se trabaja eh, de manera diferente pues porque los objetivos en cada momento son, son distintos. No sé
0: si, igual con alguna pregunta que me hagas, porque no sé si me he explicado bien en este sentido, pero... Sí, vamos, yo creo que te refieres, por supuesto, a, a la periodización, comer diferente según el entrenamiento, incluso según el momento de la temporada, ¿no? Que no hay una dieta como tal, de, con un porcentaje determinado, una cantidad es, de, de cabeza es, determinada, ¿no? Sí, eso es. Y luego es
1: importante también que, al final, entendemos la nutrición como un soporte para el entrenamiento, ¿no? Lo que, lo que tú dices ahora, eh, en función de lo que entreno. Sin embargo, yo yo y, y bueno, las, eh, yo creo que ya las nuevas tendencias dentro de la, la fisiología y la nutrición empiezan a ver la nutrición como otro entrenamiento posible, ¿no? Que de ahí viene el término entrenamiento nutricional. Es decir, eh, más que pues, los preparadores físicos que decir, bueno, hoy se entrena un rodaje suave dos horas, mañana un entrenamiento intenso pues, en, en umbral o, o lo que sea... Eh, es un poco decir, vale, tú como nutricionista, o sea, yo como nutricionista, ¿qué quiero optimizar? Y tú como entrenador, ¿qué quieres optimizar? ¿No? Y ponemos de acuerdo estos objetivos. ¿Por qué? Porque eh, la nutrición, ya estamos viendo que puede inducir, pues, lo que comentaba, adaptaciones metabólicas, ¿no? Sobre todo en cuanto a eh, mayor eficiencia eh, bioenergética, pues, del eh, gasto de, del consumo de grasas, eh, mayor eh, disponibilidad de, de ácidos grasos intramusculares... O al contrario, mayor eh, glucólisis, es decir, que un tío se vuelve más eh, glucolítico, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya creo y, y confío en, en que el trabajo ya debe ser conjunto eh, también en la decisión, no solo en la, en la ejecución, sino también en la decisión de que, cómo trabajar con un, con un deportista, ¿no? Por eso considero tan importante el trabajo eh, conjunto entre preparadores y, y nutricionistas en este caso para poder decidir qué, qué estrategia
0: llevar a cabo, ¿no? Sí, creo que es súper importante lo que comentas y es que eso, por ejemplo, dos horas a un ritmo medio, fácil medio, puede ser, bueno, puede ser muy fácil, puede ser un entrenamiento de mantenimiento prácticamente si lleva los depósitos de glucógeno elevados o puede ser un entrenamiento que te haga mejorar si sales con los depósitos de glucógeno pues prácticamente vacíos, ¿no? Eso es lo que estamos eso, hablando.
1: Eso es, al final hablamos de, eh, de tratar de optimizar cada sesión o cada, cada oportunidad de, del día a día, ¿no? Eh, lógicamente, pues así, ya, ya lo has comentado tú también en tu, en tu web. Eh, los entrenamientos con baja disponibilidad de glucógeno pues son una oportunidad para, para aprovechar a esta sobre todo a esta eficiencia energética, a una mayor biogenesis mitocondrial, a mayores bueno, mayor eh, adaptaciones a nivel periférico muscular de, de la grasa, ¿no? O de, de los del uso de grasa. Y, y igual, igual, nos centramos mucho en esto, pero igual, igual los otros entrenamientos, de los entrenamientos de intensidad muy, muy elevada, que muchas veces. Eh, parece que solo, solo entrenamos la capacidad eh, no me gusta decir anaeróbico pero bueno, la capacidad eh, glucolítica o la capacidad eh, bueno por encima de ese volumen de oxígeno máximo no pero es que en realidad estos entrenamientos en esa zona alta también son una oportunidad para, para entrenar el estómago para entrenar nuestra capacidad de, de quema de, de hidratos de carbono es decir, cada oportunidad, cada entrenamiento tiene, tiene un, puede tener un objetivo concreto y yo creo que, que eso es lo interesante cuando se trata de optimizar todas las variables de, del rendimiento. ¿no?
0: Eso es ahí, que se pueden trabajar pues las dos cosas. Por ejemplo, que hacemos un bloque de dos días de entrenamiento, pues quizás lo, lo ideal sería, como bien dices, hacer el primero muy fuerte, hacer el primero con la serie, entrenar, por ejemplo, al estómago a, a absorber hidratos de carbono, partículas con los de glucógeno lleno meter muy alta intensidad y aprovechar que vamos a terminar con el glucógeno por los suelos para que el segundo entrenamiento pues sea con baja disponibilidad, disponibilidad de glucógeno o el entrenamiento del día siguiente y maximizar las adaptaciones, pese a que el ritmo sea más bajo, ¿no? porque también vamos a estar cansados, pero que con menos vatios podamos maximizar las adaptaciones, por lo menos las que dependen de la oxidación de grasa.
1: Sí, este es el modelo clásico que se utiliza en esta estrategia, ¿no? que es el sleep low, train low, es decir, dormir bajo y entrenar bajo, y, y lógicamente pues tiene que ir precedido de un vaciamiento de, de glucógeno considerable es decir que necesitamos eh, desgastar estos depósitos de glucógeno para partir ya al siguiente día con unos niveles bajos de, de inicio ¿no? pero sí, es, es la estrategia que, que se utiliza que, que no tiene por qué ser siempre de esta manera pero es la, la estrategia un poco ideal y bueno, lo que tú dices, optimizar eh, en el entrenamiento previo pues esta capacidad eh, glucolítica o bueno, de mayor intensidad y en el segundo entrenamiento que ya tenemos más fatiga y además con un, un vaciamiento metabólico de, de glucógeno pues tenemos, eh, podemos también aprovechar para, para con una intensidad más baja hacer, hacer un trabajo bueno, bueno también.
0: Y Aitor, ¿trabajas con o pauta a los deportistas de entrenamiento pues antes de desayunar, en ayunas? Eh, yo de inicio no,
1: no pauto entrenamientos porque no, no soy preparador físico y, y entiendo que las competencias en este sentido las respeto bien eh, sí que dentro de este debate que tengo con, con los preparadores con los que trabajo y demás eh, pues sí que sí que pauto o sí que eh, recomendamos eh, entrenamientos eh, bueno más que más que en ayunas en, en este ayuno modificado que te digo no eh, en ayunas puramente salvo que el corredor el ciclista pues eh, sienta pues una adherencia muy muy fuerte a, a querer entrenar en ayunas pues porque le hace sentir mejor porque le hace eh, bueno, eh, tener eh, no sé, más tranquilidad, ¿no? Algo, vamos a decir eh, asociativo eh, Normalmente nosotros el entrenamiento en ayunas como tal de, de melepanto sin comer y salgo a andar en bici no lo utilizamos Lo que utilizamos es eh, pues este vaciamiento de glucógeno y, y el low carb ¿no? que, que es con una ingesta bien en proteínas o grasas eh, salir a entrenar. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, porque eh, consideramos que el ayuno como tal sí que es expones a, a un posible catabolismo al, al cuerpo eh, y, luego, y el, el efecto que puede tener esto a nivel hormonal pues de, de cortisol y, de, y luego a nivel inmunológico lógicamente, entonces nos gusta pues, hacer una ingesta previa, a un desayuno por muy pequeño bueno eh, comedido que sea aunque sea con algo de proteína, una ingesta de proteína y sobre todo algo de, de grasa también y, y ya poder evitar este, este catabolismo, ¿no? al final las adaptaciones son las mismas o parecidas y, bueno, incluso mejores, la verdad, y, y evitas estos efectos secundarios que, que comento, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, perdone Manu, sí que es verdad que en, en, el, en el ciclismo está muy instaurado esto del entrenamiento en ayunas, eh, también se puede, es decir, hay mucha gente que lo necesita, o lo que digo, que tienen adherencia a este entrenamiento, y también se puede evitar este catabolismo, pues eh, comiendo durante la bici, aunque no hayas desayunado, comiendo durante la bici, que es algo que, que bueno ya se ha demostrado que no, que no limita las adaptaciones, ¿no?
0: Lo es que cuando hablamos de entrenamiento en ayunas, muchas veces gente piensa que son cuatro horas sin comer y algunos hasta sin beber. Hay gente que se levanta sí. y ni agua, ni café. No, es salir y... y claro, irse con la bici directamente y no comer hasta mediodía y tampoco eso. También, no, bueno, quizás con lo del entrenamiento en ayunas que podemos tener puntos de vista un poco diferentes, pero porque Ajá. estamos hablando de contexto, ¿no? Seguramente tú, los deportistas profesionales con los que hablas, pues como la mayoría, entrenan a la hora que compiten, ¿no? Suele ser ya a la, la mañana, claro, sí. si te levanta a las 8 y sale a la 11, uff, te tres horas sin desayunar, es un mm. poco locura, ¿no? Y otra cosa sí. es ¿eh? ¿No? que se levanta y, y sale, pues, por lo, por lo que sea, por trabajo, por lo que sea, que claro, no va a salir fue, recién desayunado, ¿no? Sí, sí, lógicamente eso, yo, yo hablo de, de un,
1: al final, de, de los deportistas que tienen total disponibilidad y que, vamos a decir, viven por por y para ello ¿no? es decir eh, entonces se optimiza al máximo pues la, las, eh, las oportunidades y, y, y asegurando la, eh, regular los efectos secundarios ¿no? Eh, yo entiendo pues eso que, que, que está lleno esto de, de, de ciclistas bien amateurs eh, o, o masters o bueno aficionados que, que tienen que entrar y cuadrar sus horarios en, en respecto al trabajo entonces bueno eh, es verdad que un entrenamiento en una hora dos horas y si aseguramos eh, una buena hidratación eh, y una ingesta pues ya te digo de algo de proteína o algo de, de grasa eh, durante el ejercicio tampoco sí, lo veo lo veo bien sí,
0: estoy de acuerdo con esto y durante el entrenamiento eres partidario de que coman algo en especial tienen un poco de vía libre pues bueno hay entrenamiento ya sabes muy largo al final el ciclismo es un deporte también, donde es importante socializar, donde la gente suele parar, tomar café, meter un entrenamiento. ¿Tiene alguna pauta así específica para, para la nutrición durante el entrenamiento? Te refieres a, a todo tipo de entrenamientos, ¿no? No solo al entrenamiento low este que hablamos. Sí, así en general.
1: Vale, pues en general eh, has, tocado, has tocado un poco ahí el, el, la fibra sensible porque. Ya te digo, para mí lo más importante dentro de la nutrición deportiva, el, el primer punto que si me viene un deportista, lo primero que, que analizo y lo primero que intervengo es esto: es decir, es, es la, la ingesta durante el ejercicio. Me parece especialmente importante porque ya se ha visto pues, que, bueno, eh, es el, el mejor momento del, del, del día, vamos a decir, o bueno, de, sí, el día para, para comer. Eh, cuando estamos a alta intensidad, eh, el gasto es mayor y ya se ha visto directamente que el, que el que más come en este sentido más rinde y mejor recupera, ¿no? Y no solo eh, en una sesión, sino es que se trata... El éxito en un deportista se trata de cumplir todas las sesiones de la semana, del mes, eh, con, con éxito y, y, sin, y sin problemas, ¿no? Entonces, eh, no tenemos que olvidar que si fallas un día, el siguiente día puedes, pues no falla, puedes no ser capaz de, de entrenar eh, en tu máximo, ¿no? Y al final, eh, el éxito es eso, entrenar cada día al máximo. Entonces, para mí la ingesta durante el ejercicio, eh, durante el entrenamiento es fundamental, eh, lo que pasa es que evidentemente pues, varía en función de la intensidad. Es decir, no tiene sentido que si yo voy rodando tres horas con, con mis compañeros o con la grupeta, eh, pf, me voy a tirar a una potencia pues, por debajo de, o en torno a mi umbral 1, por ejemplo, o incluso por debajo, no tiene sentido que nos atiborremos a comer hidratos de carbono o bueno, eh, uh -huh. lo que sea, no, no tiene ningún sentido. Por eso también lo que hacemos es periodizar esto, es decir, en función de la intensidad a la que vamos, en función del entrenamiento, de las demandas que tiene ese entrenamiento, comemos más o menos. Lo que yo tengo muy claro es que cuando hacemos un entrenamiento muy intenso, que eh, tú me puedes eh, decir mejor, pero pues, imagínate unas series de, de potencia aeróbica máxima o unas series largas en umbral, ¿no? Pues eh, tres puertos de 20 minutos, me lo invento. Eh, Estamos ya en, en, en rangos de, de glucólisis muy altos, es decir, nuestra quema eh, o nuestro, nuestra fuente de energía ya son eh, el glucógeno y la glucosa de, de la sangre, es eh, disponible la glucemia. Entonces, yo tengo muy claro que en, este, en estas sesiones eh, el, que, el que más coma más rinde y mejor recupera. Eh, hay también un límite superior, es decir, no, no es cuestión de atiborrarse, pero bueno, eh, nosotros ahora mismo pues, tratamos de, de, en estas sesiones, eh, acercarnos a los 90 o 100 gramos y por, de hidratos de carbono por hora, incluso en, en algunos momentos concretos eh, acercarnos a los 120, ¿no? Por otro lado, los momentos de o los entrenamientos más pues bueno, más tranquilos de dos horas, tres horas eh, de rodaje, pues la verdad que mm, interesa igual más una hidratación, asegurar una hidratación eh, y comer, pues, eh, ya te digo, entre 30 a 60 gramos hora de alimentos más más eh, complejos y que un poco nos ayuden a saciarnos más que otra cosa, ¿no? Porque la demanda, como tal, tampoco es tan, tan elevada.
0: Mm. Eh, durante el entrenamiento, sobre todo esto en los fondos largos, solamente dar alguna licencia al deportista? Pues, no sé, que tome un café, un dulce, mm. o no, lleváis también la nutrición bien estructurada, con mm. alimentos, digamos, más sanos. Mm -hmm. A ver, siempre,
1: eh, yo siempre digo, nunca voy a recomendarte que te comas una palmera. Pero dentro de lo que o sea, dentro de, de tus necesidades entiendo que, que puedas necesitar un dulce o una tostada, ¿no? Entonces, eh, lo primero somos personas que tenemos que funcionar y para funcionar eh, la cabeza es lo que manda. Entonces, eh, hay ciclistas pues que igual necesitan más eh, estas licencias y hay otros que pues, que igual por el momento dado de la temporada, pues yo qué sé, viene Vuelta a España y ahora estoy dos meses muy concentrado, pues no se permiten estos ¿no? eh, estos, estos caprichos, vaya. Eh, de inicio yo siempre planifico eh, lo que es lo ideal, ahora también eh, comento con ellos y también eh, les educo en el sentido pues que, que no pasa nada por, por parar eh, a tomar un café, incluso nos ayuda a nivel de, pues eso, de, de, de estar más contentos, de, de estar compartiendo con... con con los compañeros de grupeta y de satisfacer un poco esta necesidad, ¿no? Lo que está claro es que para mí, si, si una persona es muy de dulce, prefiero que lo toma, que lo tomen en el entrenamiento, que, que no que llegue a casa y luego en la merienda se atiborre o en la cena o en la recena, ¿no? Que es lo, lo común. Entonces, no tengo problema en que paren, me parece incluso, yo como ciclista siempre lo he padecido así, de <ríe> querer parar y, bueno, es algo, la parte social también de salir a entrenar y, y lo veo bien. Ahora, pues bueno, sí que hay momentos o entrenamientos concretos pues que a lo mejor se va muy específicamente a una cosa y, bueno, pues no, no hay cabida para esta parada. Pero, bueno, entrenamientos largos, como dices tú, pues lo veo bien siempre que no se nos vaya de las manos, ¿no? Porque al final está claro que, bueno, paramos con un objetivo, pero el objetivo del de, de día es el entrenamiento y, joder, que, que mejoremos, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo que tengo muy claro es que, que no... no o sea, no veo bien o no me gusta pues, que una persona esté estresada por no parar o por, es decir, no, no tiene sentido. Es como si te si te estresas porque la última serie no te ha salido. No sé, es decir, somos eh, cabeza, cerebro, percepciones y, y bueno, pues eh, sabemos que muchas veces esto ayuda más que, que, que la ciencia o los protocolos exactos, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Al final, además, en un deporte como el ciclismo donde el peso es tan importante, bueno, yo diría que... Uff, la, la gran mayoría de ciclistas, así que, que compiten en altos niveles, pues hemos tenido algún tipo de problema o sí. de obsesión por la comida. No te ah. digo que sea anorexia, no te digo que sea bulimia, pero sí que cierta obsesión o miedo a, a la alimentación, a coger peso, sí que yo creo que, que la may gran mayoría tenemos. No sé tú, pues eso, ¿qué te ha encontrado y cómo, cómo lo tratas? Si tienes, pues, algunas pautas para intentar minimizar estos problemas psicológico en el deportista que a la larga pues, pueden crear también enfermedades y uh -huh, son malos sí. hábitos, ¿no?
1: Sí, eso a ver, sin duda es, es una... Pues, la prevalencia de estos problemas y de trastornos de conducta alimentaria en el, en el deporte son vamos muy comunes y especialmente pues, en, en disciplinas de fondo. En mi caso, pues, eh, hombre, cada ciclista tiene un poco su pequeña tara con la comida de una manera o de otra. Eh, sí, que me he encontrado con, con alguna mujer en este caso pues, que, que ha padecido de antes estas, eh, bueno, pues, estas ya, ya enfermedades, eh, ya como, como patología. Eh, lo que yo, ¿Cómo lo trato? pues eh, De inicio, yo creo que, que siempre que tienes una, una planificación buena, es decir, una planificación eh, adecuada, eh, esto te ayuda a, a no pensar tanto, a tener eh, una estabilidad en el día y, y, y te ayuda un poco a salir de estos de esta preocupación por el peso ¿no? eh, por lo que yo he visto pues la gente con la que he trabajado de, de manera planificada pues no bueno no, no hemos llegado a estos puntos de obsesión ¿no? al final cuando tienes todas las variables eh, bien atadas te limitas a hacer el trabajo y, y si la dieta está bien planificada a nivel de saciedad eh, cumple a nivel de hambre fisiológica que decimos también y, y bueno te, te encuentras bien yo creo que estos problemas vienen de una planificación eh, de una ausencia de planificación de de un descontrol sobre todo de, de rutinas y de dinámicas, que es lo que nos lleva pues, a, a estos errores. Como ejemplo, eh, muy claro, es decir, la persona que no come durante la bici. La persona que no come durante la bici llega a casa y se puede comer una vaca entera, es decir, que llega con, con, un, con unas ganas de, de comer, que es lógico, que, que eso, bueno, de inicio, en función de cómo ha sido el entrenamiento, puede haber una que se es que dice la anorexia inducida por el ejercicio, ¿no?, en las primeras horas, pero luego en, en, pues en la merienda o en la cena sí que se tiende a un atracón de comida, eh, como me siento mal por haber comido, luego a la mañana no desayuno, salgo en ayunas y entro otra vez en el mismo ciclo. Entonces, eh, para mí clave es la planificación. Dentro de, bueno, dentro de toda esta planificación me parece especialmente importante comer durante la bici es que estamos viendo que, que el que come durante la bici también regula el hambre, regula la saciedad, y esto ayuda a que, a que hormonalmente no haya eh, desequilibrios brutales, ¿no?, de, o simplemente de insulina mismo o, o de hormonas eh, saciantes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vemos? Pues que el, que el que come más durante la bici mh, llega más entero a casa, no necesita comer tanto, tampoco tiene hambre eh, fisiológica o necesidad real de, de comer, y, y, bueno, mantiene además una estabilidad a nivel de sistema digestivo y, un, y hormonal, lo que te decía, que, que, que eso da, eh, pues bueno, salud ¿no? al, al corredor. Entonces, eh, creo que esto es fundamental. Luego, por otra parte, está pues la mente perversa que tenemos algunos eh, respecto al azúcar yo, otros respecto a los salados o los caprichos, ¿no? Pero, bueno, eso pues eh, se puede regular, se puede permitir, lo que te digo, por pues la bici creo que es un momento... Adecuado o de los más adecuados para, para bueno meter estos posibles caprichos y, y ya está. Vamos, yo estoy convencido que estos trastornos o estas. Bueno, trastornos, no vamos tampoco a. Al final muchas veces son pequeñas obsesiones, pero sí, estos estas cuestiones eh, son fruto de una mala planificación o de una eh, de una ausencia de, de ella. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces también de lo que dice, o no saber comer, o gente que tampoco tiene a nadie que le haya enseñado qué comer, ¿no? Y, y basan su dieta mucho en, bueno, atracones claro. y luego ayuno, y aparte, la comida de baja calidad, ¿no? Muy poco saciante, claro. bueno, sin, sin ningún control, ¿no? Los carbohidratos cuando no toca o a toda hora, eh, claro. dulce como rutina, ¿no? Eso es.
1: No, no, esa es la realidad, la verdad, y, y bueno, pues por... Por desgracia, yo a ver yo mismo como ciclista también ya ahora pienso y digo, si, si hubiese sabido todo lo que sé ahora, bueno, lógicamente es imposible, pero siendo ciclista, pues eh, bueno, no voy a decir que me hubiese ido mejor o que hubiese ganado no sé cuánto, pero seguramente hubiese estado más feliz, hubiese rendido más y, y bueno, eh, lo mismo pienso de, de los chavales de hoy en día, ¿no? Al final en el campo su 23 o incluso en el profesional pues hay pues muchos chavales que no, no tienen este asesoramiento y, y pues por ello pues muchos se, se dejan de, es decir, de, dejamos de disfrutar ciclistas que, que podríamos tener y que, y que bueno, que es una pena pues por esta falta de, de conocimiento o de, o de educación, más que conocimiento es una, una educación.
0: Eso es que al final, bueno, la nutrición deportiva todavía no está totalmente implementada en el ciclismo profesional, por lo menos a algunos niveles, vamos, yo he visto ciclistas profesionales comerse dos helados uno después de otro, cosas así, sí. o sea, muy poco control en la dieta, y Ajá. eso es lo que también te quería preguntar, pues, ¿qué aspectos crees que son los que más fallan los ciclistas, sobre todo eso, a nivel nutricional? ¿Cuáles crees que son los principales fallos que están todavía cometiendo por la mayoría de ciclistas amateurs o... Profesionales, no digo a estos ya pro tú que tienen un nutricionista sino, bueno, la gente sí. que se lo toma en serio pero que no termina de dominar la nutrición.
1: Uh -huh. eh, bueno, la verdad que pregunta complicada. Hay, hay dos o tres puntos que son muy claros, pero luego fue... me he encontrado de todo y la verdad que cada uno eh, pues, hacemos las cosas de una manera, pues, por X motivos, ¿no? Eh, como punto principal, ya te digo, la falta de educación, la falta de planificación. Es decir, eh, leemos mucho ahora mismo en la era del conocimiento, en, en internet, en, en, bueno, en, en mil sitios, ¿no? Eh, leemos mucha información y, y no siempre toda es la más adecuada, que no es que buen, sea buena o mala, ¿no? no es la más adecuada para, para el, el, el público diana. Entonces, esto nos lleva a equivocaciones. Por ejemplo, eh, respecto a los hidratos de carbono, respecto a, a las grasas, eh, entonces, esto hay mucha confusión y esto genera pues que en la realidad, igual, eh, lo que digo, entrenamientos de, de muy alta intensidad, eh, un ciclista, vamos a decir, de, de aficionado, eh, pues salga con, con baja cantidad de glucógeno y esto genere pues, eh, mayor catabolismo, por ejemplo, eh, menor rendimiento, que igual no se ve ese mismo día, pero luego, como recupero mal, también como mal, y o sea, es decir, entras en una cascada. El mayor problema es esto, que veo que, que ante entrenamientos de, de intensidad elevada no se sale eh, realmente preparado para ello y cuando además eh, se intentan preparar, pues las fuentes de, de ingestas de carbohidratos igual no son las más adecuadas y, y luego yo insisto en, en durante el ejercicio, es que no veo ciclistas eh, o atletas de, de otros deportes también, no veo gente comer durante el ejercicio con la importancia que, que yo creo que tiene, ¿no? Eh, entonces, el primer error considero que es este. Y, y como segundo, bueno, tercer punto, si contamos la, la falta de planificación, como tercer punto, la hidratación. Parece mentira que, que no somos conscientes de la importancia de la hidratación y, y de lo mal que lo hacemos y, y yo me incluyo en mi día a día, pero pasamos mucha parte del día deshidratados prácticamente y, y esto en el entrenamiento eh, también es así. No somos eh, conscientes de cuánta cantidad, por ejemplo, de agua perdemos a las noches, que es algo que, que este, este agosto en el equipo lo hemos, lo hemos cuantificado, o cuánto perdemos durante el entrenamiento eh, de agua o de líquido, vaya, ¿no? Entonces, eh, creo, estoy convencido que la mayoría de, de ciclistas salen, si no deshidratados en, en, en porcentajes muy... Es decir, eh, nadie sale con un 4% de deshidratación ni 3%, lógicamente, porque... Bueno, tendría que pararse, ¿no? O, bueno, en función de la tolerancia, pero vaya. Pero sí sí con una predisposición a la deshidratación ya porque no, no salimos eh, en un estado de euhidratación, ¿no? Que es un poco la hidratación eh, adecuada. Y esto, que es algo que, pues sinceramente antes no lo creía, es algo que me estoy dando cuenta que, que, que fallamos eh, muchos si Y no solo en el deporte, también en el día a día, ¿no? Pues eh, yo veo, pues... Eh, la... A un amigo mío, a, a, a mi madre, ¿no? pues, eh, gente que, que no, no, en su día a día no, no nos hidratamos bien y, y no tenemos esta rutina de hidratación. Entonces, bueno, esto en el deportista es todavía más importante y, y yo creo que, que es uno de los principales errores que, que sí que estoy viendo, además de manera, eh, ya te digo, muy clara.
0: pues hasta aquí el episodio de hoy podéis seguir a Aitor en redes sociales en Facebook y en Instagram buscando por Aitor Viribay Morales y en su página web glut4science.com también quisiera deciros que si os ha gustado la entrevista y queréis más entrevistas como esta pues hacedmelo saber, darle a me gusta en el podcast dejad algún comentario y compartirlo con vuestros colegas de Grupeta. El próximo día tendremos la segunda parte de esta entrevista, también súper interesante, donde nos vamos a extender hablando de good training o entrenamiento de sistema digestivo, el umbral de glucógeno, la influencia de las percepciones en el rendimiento relacionado con la nutrición, los suplementos, qué funciona y cuándo y algunos consejos prácticos que ahí todos nos va a dar para poder... Cumplís con nuestra dieta y nuestro entrenamiento de una forma fácil y segura.